0: DriveChain ist die Möglichkeit, das Bitcoin-Netzwerk durch erlaubnisfreie Innovation zu sichern. Bitcoin-Nutzer können sich dafür entscheiden, alle Sidechains komplett zu ignorieren. Auf ihnen können jedoch unbegrenzte Funktionen für den Nutzer entwickelt werden, die alle zur Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks beitragen können. Du hast nicht die Zeit, dir die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen? Nun ja, dann lasse mich dir vorlesen. Das ist ein bitcoin Anhörartikel. Willkommen zur Folge Nummer 101 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ich hoffe, euch hat unsere Jubiläumsfolge gefallen. Aber schon geht es weiter mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space. Und wie bereits in einer der letzten Folgen angedeutet, soll es bei unserer heutigen Vorlesung um Drivechain gehen. In gewisser Weise ist das Thema eine Fortsetzung unserer Gedankengänge aus einigen der letzten Episoden, in denen es um Codequalität, mögliche Erweiterungen von Bitcoin und das Problem, aber auch das mögliche Ziel ab einem gewissen Punkt der Codossifizierung, also des des Code-Status bis auf Bugfixes geht. Es würden dann nur mehr Bugfixes eingebaut, aber Erweiterungen oder neue Features wären danach in Bitcoin-Code nicht mehr möglich. Ist aber der bestehende Code von Bitcoin bereits ausreichend, um für die Zukunft gerüstet zu sein, oder benötigt es dann noch Schnittstellen, um später noch für weitere potenzielle Anpassungserfordernisse gerüstet zu sein? Wenn man das prinzipiell bejaht, dann ist Drivechain, also konkrete BIPs, also Bitcoin Improvement Protocols Nummer 300 und 301, sicherlich ein heißer Kandidat. Drivechain, das ist grundsätzlich eine Sidechain Implementation, die auf Bitcoin aufsetzt, so wie zum Beispiel das Lightning Network auch. Im folgenden Artikel wird euch das Konzept und die Argumentation für Drivechain erklärt. In einem Nachkommentar werde ich da noch einiges ergänzen. Aber jetzt mal hinein direkt in den Artikel, betitelt Warum DriveChain unsere beste Chance ist, Bitcoin für die Zukunft zu sichern. Bei Samuel Greenberg. Im Originaltitel Why Drive Chain is our best chance to secure Bitcoin into the future. Irgendwann, in weniger als zehn Jahren, wird die Blocksubvention unter einen Bitcoin fallen und mit jeder weiteren Halbierungsepoche weiter abnehmen. Das bedeutet, dass die Sicherheit des Netzwerks mehr und mehr allein von den Transaktionsgebühren abhängen wird. Wir sollten erwarten, dass sich die mächtigen Fiat-Institutionen der Welt in diesem Zeitraum bewusst werden, welche ernsthafte Bedrohung Bitcoin für ihre Hegemonie darstellt. Wenn die Transaktionsgebühren nicht ausreichen, um eine breite und verteilte Miner-Aktivität aufrechtzuerhalten, dann könnte es für diese mächtigen Institutionen eine Gelegenheit geben, genügend Hashrate zu kontrollieren, um das Netzwerk anzugreifen. Wir als Gemeinschaft müssen diese Bedrohung ernst nehmen und uns nicht mit der Idee zufrieden geben dass der Erfolg von Bitcoin irgendwie vorherbestimmt ist und keine weiteren Anstrengungen unsererseits erfordert. Seit dem Ende des Block Size War im Jahr 2017 waren Verbesserungen des Netzwerks extrem schwierig zu implementieren, weil man zu Recht von der Sicherheit der Hauptchain besessen war. Angesichts ihrer Bedeutung ist Skepsis gegenüber einer vorgeschlagenen Verbesserung des Codes von Bitcoin Core angemessen und wünschenswert. Dennoch ist es kontraproduktiv, sich allen Vorschlägen im Namen des Vorsorgeprinzips zu widersetzen, falls ein Vorschlag zur Sicherheit des Netzwerks beiträgt. Entwickler sollten als Hüter fungieren, die das Netzwerk perfektionieren wollen und nicht als Torwächter, die es stagnieren lassen die Herausforderungen, denen sich Bitcoin bald stellen wird. Die Entwicklung von Bitcoin wird, wie die von anderen Protokollen auch, irgendwann eingefroren werden. Es gibt jedoch zwei kritische Probleme, die unbedingt behoben werden müssen, bevor sie sich dauerhaft verfestigen. Das erste ist die Ungewissheit, ob die Transaktionsgebühren ausreichen werden, um das Netzwerk zu sichern, da die Blocksubventionen mit der Zeit abnehmen. Das zweite Problem, das indirekt mit dem ersten zusammenhängt, besteht darin, dass Entwickler keine Möglichkeit haben, ohne Genehmigung und auf sichere Weise nützliche und gebührenerhöhende Funktionen für das Netzwerk zu entwickeln. Um die Sicherheit des Netzes weiterhin zu gewährleisten, muss das Ökosystem der Miner robust und weit verbreitet sein. Es obliegt den Minern, nach attraktiven Energiequellen zu suchen, bei der Kapitalplanung umsichtig vorzugehen und den Betrieb aufrechtzuerhalten. Wenn nicht genügend Einnahmen zur Verfügung stehen, reichen leider auch die besten Praktiken der Welt nicht aus und die Miner werden gezwungen sein, ihre ASICs zu verkaufen. Die Gesamteinnahmen, die von allen Minern durch alle Aktivitäten, also Transaktionsgebühren, Blocksubventionen und andere, in einem bestimmten Zeitraum erwirtschaftet wurden, oder das bitcoin sicherheitsbudget wurde hauptsächlich durch eine Blocksubvention angetrieben, die exponentiell abnimmt. Wir als Gemeinschaft haben die Verantwortung dazu beizutragen, das Sicherheitsbudget des Netzwerks zu stärken, indem wir neue Wege finden, um die Einnahmen aus den Transaktionsgebühren zu erhöhen oder indem wir daran arbeiten, den Wert von Bitcoin im Allgemeinen zu maximieren oder indem wir andere neue Verwendungsmöglichkeiten für Miner finden. Der Wert und die Sicherheit des Netzwerks hängen direkt mit seiner Nutzung zusammen. Also muss die Lösung darin bestehen, die Nutzung von Bitcoin zu erhöhen. Wir müssen ein Gleichgewicht zwischen der Erschwinglichkeit von Transaktionen auf der Mainchain, also dem Basislayer, und der Notwendigkeit eines konsistenten und verlässlichen Gebührenmarktes finden, um sicherzustellen, dass das Netzwerk nicht anfällig für Angriffe ist. Die Transaktionsgebühren, die allein durch den Nutzen von Bitcoin als Geld generiert werden, könnten sich als eine instabile Einnahmequelle erweisen. Dieser Ansatz, der derzeit vorherrschend ist, könnte dazu führen, dass die Nutzer hunderte oder sogar tausende von Dollar pro einzelner Transaktion zahlen müssen, um in einen Block aufgenommen zu werden, wodurch der Nutzen von Bitcoin als Geld untergraben wird. Unsere zuverlässigste Gegenmaßnahme ist es, den Nutzen des Bitcoin-Netzwerks zu maximieren, indem wir es der Gemeinschaft ermöglichen, so viele nützliche Werkzeuge und Anwendungen wie möglich zu entwickeln die alle Transaktionsgebühren erfordern. DriveChain ist die Möglichkeit, das Bitcoin-Netzwerk durch erlaubnisfreie Innovation zu sichern. Wie bereits erwähnt, wird Innovation derzeit gehemmt, da Entwickler verständlicherweise vorsichtig und konservativ sind, wenn sie eine Netzwerkverbesserung auf der Hauptchain in Betracht ziehen. Darüber hinaus gibt es kein Verfahren, um eine neue Idee zu integrieren. Ein Antragsteller muss oft jahrelang daran arbeiten, ein soziales Momentum zu erzeugen, indem er eine nach dem anderen überzeugt. Eine miserable und kontraproduktive Verwendung seiner Energie. Entscheidend ist, dass dies echte, kostenpflichtige Nutzer dazu zwingt, entweder geduldig darauf zu warten, dass die Hohe Priester der Entwicklung eine gewünschte Funktion absegnen oder sie anderswo zu suchen. Dies ist eine ungeheuerliche Fehleinschätzung. Keine Gruppe von Menschen sollte entscheiden, was es wert ist, genutzt zu werden. Wenn wir an freie Märkte glauben, nicht nur bei Währungen, sondern auch bei Ideen und Visionen, dann sollten wir dem Markt vertrauen, dass er frei entscheidet, was nützlich ist. Einführung von DriveChain Im Jahr 2015 schlug Paul Storch die BIPs, also Bitcoin Improvement Proposals, 300 und 301 oder DriveChain vor in denen er ein Protokoll-Upgrade vorstellte, das es Entwicklern ermöglichen würde, ohne Erlaubnis Innovationen auf dem Bitcoin-Protokoll-Stack zu entwickeln. Die Vision für DriveChain ist es, Nutzern die Möglichkeit zu geben, ihre Bitcoins in Sidechains mit einer festen 1 zu 1 Konversionsrate einzuzahlen und abzuheben. Erzwungen durch BIP, also Bitcoin Improvement Proposal Nummer 300, betitelt Hashrate-Escrows. Miner wären in der Lage, alle Transaktionsgebühren von jeder dieser Sidechains in Form von Bitcoin-Transaktionsgebühren zu kassieren, ohne zusätzliche Notsoftware betreiben zu müssen. Wie in BIP301 betitelt Blind Merged Mining beschrieben. Drivechain erfordert einen Softfork und schafft einen clan mechanismus um Innovationen auf einer Sidechain, also einer zweiten Schicht, sicher in das Netzwerk einzubinden, während die aktuelle Funktionalität der Hauptkette unverändert bleibt. Bitcoin-Nutzer können sich dafür entscheiden, alle Sidechains komplett zu ignorieren. Auf ihnen können jedoch unbegrenzte Funktionen für den Nutzer entwickelt werden, die alle zur Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks beitragen können. Dieser zusätzliche Nutzen im Bitcoin-Netzwerk, der durch Drivechain ermöglicht wird, schafft in zweierlei Hinsicht Wert. Erstens, da Sidechains nur durch die Einzahlung von Bitcoin zum Nennwert zugänglich sind und immer zum Nennwert einlösbar sind, ist ihre Existenz eine neue Nachfragequelle, die eine Preissteigerung gegenüber dem Dollar erzeugt. Und zweitens, indem wir Dollar von konkurrierenden Blockchains in Bitcoin abziehen, erzeugen wir eine Preissteigerung gegenüber anderen Kryptowährungen. Wobei Bitcoin das Geld ist, das für den Zugang und die Nutzung einer unbegrenzten Vielzahl von Sidechains erforderlich ist. Somit erweitert DriveChain den Bereich der Notwendigkeit für Bitcoin als Geld. Zu Kritikpunkten an DriveChain Die Bitcoin-Community sollte keine rivalisierenden Projekte dulden. Wir sollten jede gute Idee aus anderen Projekten in das Bitcoin-Netzwerk integrieren. Wir sollten Privatsphäre-Coins und Smart-Contracting-Coins und alle anderen Coins haben, von denen jemand träumen kann. Da Sidechains keine Vehikel sind, um schnell reich zu werden, über Pre-Mine und Pump- und Dump-Modelle, führen sie zu einer echten Open-Source-Koordination. Die Nutzer können großartige Ideen verschenken, damit andere sie entwickeln können, ohne befürchten zu müssen, dass sie die Vorteile verpassen. Alle gültigen Lösungen würden um die Aufmerksamkeit der Nutzer konkurrieren, und zwar ausschließlich auf der Grundlage ihres Nutzens und ihrer Verwendbarkeit. Jede Nutzung eines auf einer Sidechain aufgebauten Projekts käme jedem Bitcoin-Besitzer zugute, entsprechend dem Umfang der Nutzung auf der Sidechain. Es gibt mehrere gängige Kritikpunkte, die an Befürworter von Drivechain adressiert sind. Der häufigste ist die Behauptung, dass Miner von Sidechains stehlen können. Wir sollten jedoch bedenken, dass diese Sidechains Einnahmequellen für die Miner sind, so dass es wenig Anreiz für Miner gibt, sie zu zerstören. Hinzu kommt, dass die Nutzung von Sidechains freiwillig ist, so dass die Nutzer ihre Bitcoins im Wissen und um das theoretische Risiko einzahlen. Ein wichtiger Zusammenhang ist, dass aufgrund des Codes der BIP 300 zugrunde liegt, ein Angriff auf eine Sidechain sechs Monate dauern würde, wenn sich mindestens 51 Prozent der Miner zusammentun würden. Der Angriff muss am helllichten Tage erfolgen und das Netzwerk kann jederzeit reagieren, um sich zu verteidigen, wobei nur zwei Prozent der Miner abtrünnig werden müssen, indem sie ihre Hashladen an andere Pools weiterleiten. Dafür gibt es einen Präzedenzfall. Als der Pool in Mining Pool im September 2022 die Abhebungen einstellte, fiel seine Hashrate innerhalb weniger Tage von mehr als zehn Prozent auf weniger als zwei Prozent. Das Netzwerk ist in der Lage, sich gegen das Fehlverhalten der Mining-Pools zu verteidigen. Andere gängige Kritikpunkte laufen auf Ablehnungen hinaus, wie »Wir müssen uns in Bezug auf die Gebühren keine Sorgen machen« oder »Das Netzwerk ist so, wie es ist, in Ordnung.« Beide Haltungen sind erkenntnistheoretisch überheblich. Wir können nicht wissen, was die Zukunft bringt, und das Überleben von Bitcoin ist zu wichtig, um es der Hoffnung zu überlassen. Wenn es der Fall ist, dass die Transaktionsgebühren der main -Chain tatsächlich ausreichend sind, dann sind die Transaktionsgebühren der Nebenchain ein Zuwachs und tragen nur dazu bei, das Netzwerk weiter zu sichern. Bitcoin stellt ein normatives Gut für die Menschheit dar. Jetzt und in der Zukunft. Wie das Internet vor Jahrzehnten ist es unmöglich, sich das Gute vorzustellen, das von dieser Technologie ausgehen wird. Und wir sollten jederzeit versuchen, sie zu fördern und zu verteidigen. DriveChain ist ein relativ kleiner, leichter Eingriff und dient als reversible Veränderung, die ein enormes, latentes Potenzial freisetzt. Die Menschheit hat ihre Probleme immer durch Innovation gelöst. Wir sollten wollen, dass Bitcoin ein nützlicheres Werkzeug wird, das für eine breitere Palette von Problemen eingesetzt werden kann, ohne dass seine Hauptfunktion als Geld verloren geht. Es wird viel Mut und Anstrengungen erfordern, einen Konsens zu finden, damit DriveChain in Bitcoin Core integriert werden kann. Aber wir können ein Teil der Bemühungen zur Konsensbildung werden. Wir können uns selbst weiterbilden und in unseren Kreisen dafür werben. Wir können unsere Unterstützung signalisieren und unseren Stimmen Gehör verschaffen. Das war, warum DriveChain unsere beste Chance ist, Bitcoin für die Zukunft zu sichern. Von Samuel Greenberg. So, Zeit für eine kurze Unterbrechung, um meiner Stimme ein wenig Erholung zu ermöglichen. Vielleicht wollt ihr diese Gelegenheit nutzen, um diese Folge zu liken, wenn sie euch bislang interessiert. Und wenn ihr schon dabei seid und das nicht bereits getan habt, auch den Podcast als solchen zu abonnieren. In den meisten Apps funktioniert das mit dem Subscribe-Button bzw. dem Abonnieren-Button dann geht ihr kein Risiko ein, eine Folge, die euch interessieren könnte, zu verpassen. Also bitte jetzt den Like-Button klicken, das würde uns freuen. Und danach auf Abonnieren klicken, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Ja, zunächst mal vielen Dank an Samuel Greenberg und das Bitcoin-Magazin für die Veröffentlichung dieses Artikels. Und ich dachte mir, da wären vielleicht doch noch einige Nachgedanken und Ergänzungen sinnvoll. Und originellerweise enthält der Einstieg in den Artikel genau die Fehlernahme, oder vielleicht ist es keine Fehlernahme, wenn man der Theorie anhängt, die Phil Geiger in unserer Vorlesung Nummer 98, in seinem Artikel 21 Millionen Bitcoin sind nicht verhandelbar, aus meiner Sicht eigentlich recht gut widerlegt oder zumindest stark in Frage gestellt hat. Da ging es ja darum, um die Frage, ob die Gebühren für Bitcoin, die Fees, überhaupt dazu geeignet sind, in Zukunft noch die Sicherheit von Bitcoin zu garantieren und genügend Einnahmen für die Miner aus Transaktionsgebühren zu lukrieren und er hat das aus meiner Sicht wirklich gut widerlegt und aufgezeigt, dass es da viele falsche Grundannahmen und Prämissen gibt, die uns zu diesen Sorgen führen, die eigentlich nicht wirklich berechtigt sind aus seiner Sicht. Zum Beispiel dem Detail, dass ein bestimmter Wert für Bitcoin vorausgesetzt wird, aber Bitcoin ja niemals einen völlig stabilen Wert hat. Das heißt, der Markt wird sich immer neu ausrichten, neu kalibrieren, auch auf Basis der Stromkosten, um sicherzustellen, dass die Inhaber von Bitcoin einen marktüblichen Preis für die Sicherheit zahlen. Dann weiters, dass die Transaktionsgebühren einen bestimmten Wert betragen müssten, damit das System funktionieren kann. Aber die Frage ist, wie hoch ist der Wert eines Tolles? Was ist der heutige Wert? Warum versuchen wir überhaupt die Transaktionsgebühren ständig in Fiat-Währung zu bemessen? Und da hat sich gezeigt dass die Transaktionsgebühren im Laufe der Zeit sogar günstiger geworden sind, bei gleichzeitig höherer Sicherheit, bei höherer Hashrate. Und dann als weiterer Punkt, dass die aktuellen Miningkosten gern zur Schätzung der zukünftigen Miningkosten herangezogen werden und damit verglichen werden, was aber auch nicht ganz adäquat ist, weil sich ja die ESIC-Technologie verbessert, die Computertechnologie, also die Hardware sich verbessert und so weiter. Wenn man aber mal realisiert, dass das Bitcoin-Netzwerk gewissermaßen ein Ventil zur Monetarisierung überschüssigen Stroms sein kann, dann wird der Wert eines Hashes deutlich sinken und damit zusätzliche Marktteilnehmer quasi eingeladen, ihren überschüssigen Strom an das Bitcoin-Netzwerk zu verkaufen. Das heißt, es ist durchaus realistisch anzunehmen, sich zu erwarten, dass das Bitcoin-Netzwerk immer eine gewisse Sogwirkung an Marktteilnehmer ausüben wird, die günstigen Strom oder sogar kostenlosen Strom zur Verfügung haben und dann diesen investieren, um selbst bei geringen Preisen für Hashes ihre Energie an das Bitcoin-Netzwerk verkaufen zu wollen. Und nebenbei erwähnt, ganz allgemein und von einer Art Metaposition aus betrachtet, ist es ja tatsächlich so, dass die Hashrate neue Rekorde einfährt, eine nach dem anderen. Das heißt, was wir in der Realität sehen, ist ja nicht, dass die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks vielleicht auch aufgrund der Transaktionsgebühren immer gefährdeter werden würde, sondern im Gegenteil, wir erleben, dass die Sicherheit sich immer weiter vergrößert, obwohl die Transaktionsgebühren ja beispielsweise während der letzten Monate sogar angestiegen sind. Und dennoch ist da keine Ermüdung im System feststellbar. Man kann nicht ausschließen, dass Miner mal nicht mehr ökonomisch arbeiten können, aber zumindest im Moment, scheint dieses Szenario noch weit weg zu sein. Von daher gibt's also keinen Druck, Drivechains oder vergleichbare Erweiterungen zu implementieren. Man muss da nichts mit heißer Nadel sozusagen fixen. Aber es gibt noch andere gute Gründe, so ist es ja nicht. Aber nur um das nochmal zu betonen, wenn auch ihr die Befürchtung teilen sollte, dass vielleicht die Transaktionsgebühren von Bitcoin in näherer Zukunft ein Problem werden könnten, dann hört euch auf jeden Fall diese Vorlesung Nummer 98, Episode Nummer 98 von bitcoinaudible.de an, wo wir den Artikel von Phil Geiger, 21 Millionen Bitcoins sind nicht verhandelbar, vorgelesen haben. Er hat das wirklich meiner Ansicht nach sehr gut erklärt, warum aus der Richtung keine Befürchtungen zu sehen sind. Ein weiterer Punkt, der, den ich ein bisschen fragwürdig gefunden habe äh, im Gesamtbild dieses Artikels, also im gesamten Eindruck, den dieser Artikel erzeugt hat für mich, war, dass äh, die drive -Chain befürworter meiner Beobachtung nach sehr aggressiv sind und diese Route, also wenn wir Bitcoin nicht erweitern und ausbauen, ist Bitcoin ökonomisch möglicherweise nicht überlebensfähig oder könnte zu wenig Features beinhalten für die Zukunft. Die stellen das häufig in den Raum und erzeugen damit so ein gewisses Klima von, Angst, Sorge und Druck und das halte ich aber für nicht ganz gerechtfertigt. Ich bin grundsätzlich der Ansicht, dass Bitcoin so, wie er heute ist, ähm, genügen kann, dass auch eine schleichende Ossifizierung, also ein Feature-Freeze sozusagen von Bitcoin, längerfristig kein großes Problem wäre und trotzdem, und das eine schließt das andere nicht aus, bin ich überzeugt davon, dass gewisse Vorkehrungen für die Zukunft, gewisse Schnittstellen wie eben zum Beispiel DriveChain wichtig und sinnvoll für das Bitcoin-Netzwerk wären. Sie sind meiner Meinung nach sogar unvermeidbar. Es führt kein Weg daran vorbei, realistisch betrachtet. Ob Space Chains oder State Chains, am Konzept von Side Chains führt kein Weg vorbei, meiner Ansicht nach. Wenn Bitcoin die Main Chain als Basis für ein zukünftiges Finanzsystem dienen soll, dann braucht Side Chains, die die notwendigen Funktionen ermöglichen. Die Frage ist eher, wie werden diese Konzepte sinnvollerweise und mit größtmöglicher Sicherheit implementiert? Das ist die Frage, die uns beschäftigen sollte. Aber schauen wir mal auf die weiteren Gründe, die für DriveChain sprechen oder dagegen. Dass DriveChain ein Altcoin-Killer wäre, wie das zum Beispiel Phil Storch, einer ihrer Hauptproponenten, immer wieder in Diskussionen einwirft, da glaube ich nicht, dass das ein gutes Argument ist. Und zudem ist auch die Frage, ob das überhaupt tatsächlich so wäre. Ich glaube, Altcoins haben eigene Dynamiken und die sind unabhängig von der Frage, ob es eine ähnliche Funktion zum Beispiel schon auf Bitcoin, auf der Bitcoin-Blockchain geben würde oder auf einer seiner Sidechains. Bei Altcoins geht es im Wesentlichen um Firmen, die Geld verdienen wollen, um Pumps und Dumps, um Finanzierung dieser Unternehmen, um Limbos, um schnelle Gewinne. Da geht es um ganz andere Fragen, als um die, die Bitcoin zu lösen versucht. Insofern glaube ich, wird das immer ein gewissermaßen unabhängiger Markt werden, wo vor allem Noobs und Neulinge oder irgendwelche Leute, die glauben, Bitcoin ist ihnen zu altmodisch oder das sind ja nur alles Idioten, diese Maximalisten und mit denen wollen sie nichts zu tun haben. Und deshalb setzen sie jetzt 100% auf Altcoins und sei es auch nur, um den Bitcoinern eins reinzuwürgen. Insofern wird das immer unabhängig existieren und ich denke auch weiterhin viel Geld aus dem Markt abziehen. So ist das halt. Aber es kann für Bitcoin kein Grund sein, zu versuchen, damit jetzt irgendwie zu flirten und zu versuchen, diese Funktionen den Altcoinern gewissermaßen anzubieten, um sie zu bekehren und ihnen zu zeigen, schaut mal her, auf Bitcoin gibt es das auch und das ist vielleicht sogar noch viel besser. Ich glaube, das wird für diese Menschen kein wirklich guter Grund sein. Wir sollten darauf schauen, was technologisch wichtig und sinnvoll ist, was sicherheitstechnisch vertretbar und sinnvoll ist und das einbauen, was letztendlich dann noch ökonomisch äh, gewinnen kann, was sich durchsetzen kann, was für den Markt wirklich relevant ist. Und das allein ist Grund genug, diese Schnittstellen zu implementieren, meiner Ansicht nach. Und bevor ich es vergesse, gleichzeitig existiert ja noch, noch ein weiterer großer Unterschied zwischen Altcoins und Drivechains. Es gibt kein separates Token, auf das man spekulieren könnte. Oder das man kaufen und auf das man spekulieren müsste, wenn man ein ehrlicher User ist, der einfach nur nach Funktionalität sucht und agnostisch zum verwendeten Coin ist, diese Leute ersparen sich zusätzlichen Spekulationsbedarf. Auf einem System wie einer Drive-Chain gibt es kein eigenes Token. Und es gibt bei Sidechains auch immer noch 21 Millionen Bitcoin. Und die verfügbare Menge an Bitcoin wird nicht verändert. Insofern ist Drive-Chain auch selbst kein weiterer Shitcoin wie mitunter dann argumentiert wird, gegen Drivechain. Shitcoins, das ist Gelderstellung aus dem Nichts und ohne Aufwand. Das ist Privileg durch Macht über die Token, meistens Pre-Mines oder Vorallokation von Tokens. Es ist, wie erwähnt, meistens zentralisiert durch Firmen oder schillernde Gestalten, die den Coin repräsentieren oder die Chefentwickler sind und dann Verkauf mit gezielter Werbung und häufig falschen Versprechen oder regelrechten Lügen. Nein, Chains, das ist eine Technologie, die auf einer separaten Chain Bitcoin abbildet gewissermaßen. Da bekommt niemand etwas gratis, das ist kein alternatives Token, das sind einfach Bitcoin unter einem anderen Eigentümermodell. Daher ist aber so ein System dann häufig auch nicht so sicher, weil es eben von Bitcoin in gewisser Weise separat und unabhängig läuft. Es gibt nur diese Schnittstelle zwischen beiden Chains mit dieser Abgleichung der Bitcoin, aber Lightning beispielsweise ist eben nicht so sicher wie der Bitcoin-Basislayer. Es ist im Grunde eine Live-Wallet. Dafür ermöglicht sie aber schnelle und billige Zahlungen. Das ist der Vorteil, das ist der Gewinn daraus, dass man das von Bitcoin abgekoppelt hat und ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten unterworfen hat. Abgesehen, wie gesagt, von dieser Schnittstelle. Aber um vielleicht den Gedanken von vorhin nochmals aufzugreifen, ein potenzielles Problem könnte allerdings schon auch dadurch entstehen, dass vielleicht auf etwas wie Drivechain viele sinnlose Projekte starten können und dann das Image von Bitcoin negativ belasten. Oder dass die Vielzahl von Leuten, die davon angezogen werden würden, wiederum mehr politische Diskussionen in die Bitcoin-Welt bringen. Aber auch das muss zum einen gar nicht so passieren, das weiß man ja noch gar nicht. Und zum anderen muss es vielleicht auch nicht unbedingt nur Nachteil sein. Denn die ambitionierten Leute können sich ja dann immerhin in ihrer Sidechain austoben und alle Experimente durchführen, die sie wollen. Bitcoin, der Basislayer wird sich deshalb nicht verändern. Und er übt unbeirrbar seine Funktion weiter aus. TikTok, nächster Block, wie es so schön heißt. Und es ist unabhängig davon, was sich da irgendwo oben im Gebälk tut, was da die Leute auf ihrer Sidechain aufführen. Alles, was sich danach dann noch in Bitcoin selbst verändern müsste, wären kleine Bugfixes, wenn man Probleme finden sollte. Also vielleicht äh, Probleme in Bezug auf potenzielles Quantencomputing oder so. Aber abseits davon, bezüglich neuer Features und so weiter, wäre Bitcoin fix und könnte ossifizieren. Keine Codeänderungen mehr möglich. Und das wäre ein großer Vorteil, vor allem in Bezug auf die Sicherheit des Systems. Und der andere Layer, vielleicht der Drive-Chain-Layer, auf dem könnte man dann mehr Risiko eingehen und neue Features einführen, experimentieren. Dafür bräuchte es dann wie erwähnt nur einen zweiweg weg pack also diese Koppelung, die Schnittstelle zwischen beiden Chains und vielleicht Blind Merged Mining, aber das würde jetzt zu weit führen, das auch noch zu erklären, aber sonst eben nichts, was die beiden verbindet. Der Vorteil wäre dann, dass User individuelle und persönliche Entscheidungen darüber treffen könnten, in welches Projekt sie investieren. Sie könnten ihre Bitcoin hineintransferieren und wieder zu jedem Zeitpunkt herausholen, so wie ihr das jetzt schon vom Lightning Network kennt. Aber das gesamte Bitcoin-Projekt und reguläre Bitcoin-User werden durch die Implementierung neuer Funktionen nicht mehr zusätzlichen Risiken ausgesetzt. Das heißt, die Probleme, die potenziellen Risiken, werden nur dann gegeben, wenn jemand sich sagt, okay, ich möchte jetzt diese oder jene Funktion, dieses oder jenes Feature auf der Sidechain nutzen und... Blockiere jetzt deshalb auf der Mainchain eine betreffende Anzahl von Bitcoin, die ich da verwenden möchte, und die werden dann auf der Sidechain verwendet. Und wenn man sie dann dort verliert oder wenn irgendetwas passiert, dann sind sie halt verloren. Aber die Bitcoin auf der Mainchain bleiben immer noch die gleichen und würden dann im Endeffekt nur den Besitzer wechseln. Aber das Bitcoin-System als Gesamtes wäre von diesen Sicherheitsproblemen auf der Sidechain, sollte es welche geben, nicht betroffen. Genauso wie. Probleme auf Lightning Network, den Bitcoin-Layer nicht betreffen. Die Schnittstelle ist stabil und sicher, das wäre der Punkt. Alles andere wäre gewissermaßen in der Verantwortung der betreffenden Sidechain dann. Und das bringt mich schon gedanklich zu einem weiteren Punkt, der auch immer wieder mal aufgeworfen wird, was natürlich ein Vorteil von einer solchen Implementierung wie Drivechain wäre, wäre, dass hierbei keine Aufbewahrer erforderlich sind, keine sogenannten Custodians so wie zum Beispiel beim Liquid Network, wo ein 11 von 15 multisig schema im Hintergrund steht. Das heißt, da gibt es eine Föderation von zumindest 15 Teilnehmern, die dafür verantwortlich sind, die Sicherheit im Netzwerk zu gewährleisten und 11 von 15 müssen einer Transaktion zustimmen. Das macht Angriffe sehr unwahrscheinlich. Es ist ein hochgradig sicheres System, aber ein Risiko ist dennoch noch da. Es ist bei weitem sicherer als andere Systeme, als beispielsweise Proof-of-Stake, wo ja nur sehr wenige Teilnehmer in Wirklichkeit genügen, um mit der Chain machen zu können, was sie wollen in Wirklichkeit. Aber, wie gesagt, ein Restrisiko besteht. Und bei Drive-Chain sind überhaupt keine Aufbewahrer mehr erforderlich. Das heißt, es ist wirklich auch da dann ein Trust-Minimized-System, also ein System, das mit minimalem Vertrauen operieren muss, weil die zugrunde liegende Technologie sicherstellt, dass das System funktioniert und verlässlich ist. Und man vor allem von niemandem Dritten abhängig ist, der die betreffenden Transaktionen freischalten muss. Oder eben nicht. Ein weiterer Vorwurf oder Kritikpunkt oder ein skeptischer Punkt, der oft vorgebracht wird gegen Drivechains, ist, dass Miner Coins stehlen könnten. Aber der beruht auf einem Missverständnis darüber, wie Bitcoin an sich funktioniert. Denn wenn man diese Annahme stellt, dann könnte man genauso gut sagen, die Miner könnten auch Bitcoin stehlen. Aber es gibt eben systemimmanente Dynamiken und spieltheoretische Gründe, warum das ökonomisch und rational nicht sinnvoll ist, für meiner Bitcoins zu stehlen. Insofern wird das auch auf Sidechains nicht mehr Sinn machen. Und weiters großes Potenzial von DriveChain sehe ich in der Möglichkeit, dass ja dann auch der Zahlungslayer von Bitcoin, also Lightning Network, mit zusätzlichen Möglichkeiten ausgestattet werden könnte, da ja Sidechains interoperabel sind. Das heißt, man könnte dann beispielsweise auf einer Sidechain wie Rootstock komplexe Smart Contracts ausführen oder auf Loom äh, Spielapplikationen ausführen und die könnten dann mit dem Lightning Network interagieren und man könnte da die Funktionen aufeinander besser abstimmen und optimieren und all das würde ineinander greifen. Und der große Vorteil wäre ja auch, dass damit das Skalierungsproblem tatsächlich ein für alle Mal gelöst wäre, weil man ja dann alle komplexeren Anwendungen von der Mainchain auslagern könnte. Das klassische, oft ins Treffen geführte Skalierungsproblem von Bitcoin wäre dann ein Ding der Vergangenheit. Die Frage wäre bei der Implementierung von DriveChain eher, was ist für die User und den Markt am nützlichsten und wie kann man das auf der Sidechain möglichst sicher und effizient implementieren. Und last but not least, zum Glück habe ich beim vorigen Punkt noch kurz daran gedacht, wäre es natürlich auch für die Mining-Einnahmen vorteilhaft, wenn man Sidechains implementieren würde. Nicht, dass es existenziell für Bitcoin notwendig wäre, wie am Beginn schon erwähnt, aber dennoch wäre es natürlich für die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks gut, wenn meiner mehr Anreize haben, das Netzwerk zu sichern. Und da ist es natürlich so, dass je mehr Layer auf Bitcoin existieren, umso mehr Kapital darin akkumuliert werden würde und bei meinen gesichert werden würde. Und umso mehr Transaktionsgebühren würden sich Minern bieten. Da gibt es 100 Transaktionen hier auf dieser Sidechain, 1000 Transaktionen da, dann wird das abgeglichen, weitere 100 Transaktionen oder wie viele das auch immer dann sein mögen und all diese Gebühren würden sich akkumulieren und dann zur Sicherung des Netzwerks verwendet werden können. Also unglaubliche Sicherheit im Bitcoin-Netzwerk, historisch einzigartig in seiner Geschichte, wäre dadurch möglich und ich denke, das ist ein weiterer gewichtiger Grund, der unterm Strich definitiv für die Einführung von Drive Chain sprechen würde. Ja, also in Summe viele positive Punkte, eigentlich fast nur Vorteile. Etwas, das früher nahezu unmöglich war, nämlich Veränderungsbedarf und gleichzeitig Sicherheit miteinander optimal zu vereinbaren. Mit DriveChain hätten wir eine realistische Möglichkeit, dass das gelingen könnte. Wir könnten dann Bitcoin vollständiger ossifizieren als mit der existierenden zufälligen politischen Realität, also dass es einfach aus sich selbst heraus im Laufe der Zeit ossifiziert und wir dann mit den Folgen leben müssen, sondern wir könnten die vertrauensminimierte und verteilte Natur von Bitcoin bewahren und gleichzeitig sicherstellen, dass Bitcoin sich jederzeit wappnen und adaptieren kann, wenn neue Herausforderungen, die vielleicht heute noch gar nicht absehbar sind, gemeistert werden müssen. Insofern an dieser Stelle auch nochmal Respekt an Paul Storch, der für DriveChain wirklich seit Jahren ins Feld zieht und versucht es durchzusetzen, dass diese BIPs integriert werden. Ich würde auch euch ersuchen, wenn euch die angeführten Punkte überzeugen, da auch in euren Zirkeln und Kreisen dafür, ich möchte fast sagen Propaganda zu machen, es zu bewerben, dafür einzutreten, vielleicht auch dieses Thema wieder aufs Tapet zu bringen, weil es aus meiner Sicht wirklich wichtig wäre, dass Bitcoin hier die nötigen Schnittstellen schafft, um für die Zukunft gewappnet zu sein und vor allem auch änderungs Adaptionsmöglichkeiten zu haben, die vielleicht, wie schon erwähnt, heute noch gar nicht absehen können. Und dass wir da sozusagen eine Tür haben, die wir nutzen können, während ja gleichzeitig die Bitcoin-Mainchain so sicher bleiben würde, wie sie heute ist. Daran würde sich ja nichts ändern. Danke insofern auch noch nochmal an Samuel Greenberg, dieses Thema wieder aufzugreifen und im Artikel darzustellen. Ich hoffe, er war auch für euch nützlich, um so ein gewisses Grundverständnis dafür zu entwickeln, was Drive Chain meint, was es für Möglichkeiten bringt, auch die Risiken, die damit verbunden sind, und aber vor allem eben das Potenzial zu realisieren und vielleicht mehr dann zur Frage hinzukommen, wie kann man es sinnvoll und sicher implementieren und nicht ob. Und ich würde es schön finden, wenn wir als Bitcoin-Community dabei unterstützen können, dass dieser Schritt, dieser Brückenschlag in die Zukunft getan werden kann und auch die Bitcoin-Core-Entwickler diesen Wunsch aus der Community vernehmen können. Danke an Paul Storch, danke an Samuel Greenberg, und wenn euch diese Vorlesung gefallen hat, wie immer, bitte nicht vergessen, den Like-Button zu klicken, damit wir anhand eurer Feedbacks unterscheiden können, was euch besonders interessiert, welche Inhalte euch besonders gefallen. Gerne auch Kommentare hinterlassen. Es kann natürlich sein, dass einige der genannten Punkte eurer Meinung nach nicht zutreffen oder etwas Wichtiges vergessen wurde. Bitte hinterlasst das in den Kommentaren. Ich finde das immer besonders wertvoll, wenn jemand auch ganz persönliche Sichtweisen, durchaus auch technischer Natur, dann dranfügt. Vielleicht hilft sie ja auch anderen beim besseren Gesamtverständnis. Wer unseren Podcast noch nicht abonniert hat, bitte tut das jetzt. Klickt den Subscribe-Button. Auch damit könnt ihr euren Support zeigen, stellt aber gleichzeitig auch sicher, dass ihr von neuen Folgen zumindest erfahrt. Vielleicht interessiert euch ja die eine oder andere der nächsten Vorlesungen und dann werdet ihr automatisch darauf hingewiesen, wenn ihr unseren Podcast subscribet bzw. abonniert. Und diejenigen, die schon sehr weit in den Bitcoin-Kaninchenbau hinuntergestiegen sind, und das Bitcoiner-Denken schon besser verstehen, die haben sicherlich auch schon mal vom Value-for-Value-Prinzip gehört. Nämlich die Grundidee, dass wenn man Wert bekommt, auch Wert zurückgeben sollte in irgendeiner Form. Und das können Like sein, Feedback sein, das Abonnieren des Podcasts sein, aber natürlich am Ende des Tages noch wertvoller tatsächlich, um den Podcast tatsächlich betreiben zu können und finanzieren zu können, wäre es natürlich, wenn ihr auch einen gewissen Betrag zurückgeben könntet. Und da genügen Kleinere Beträge, größere helfen natürlich noch mehr, aber etwas zurückzugeben, das wäre wirklich sehr nett und da würden wir uns sehr freuen und es würde sich daran auch zeigen, ob die Produktion dieser Vorlesungen auf lange Sicht finanzierbar ist, aber zum anderen auch natürlich, ob daran genügend Interesse überhaupt besteht. Wenn nichts zurückkommt, heißt das, es hat offenbar keinen Wert. Insofern überlegt euch mal, ob es eine Möglichkeit gibt, wenn euch das Angebot gefällt, es entsprechend zu unterstützen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten dazu, die wichtigsten davon sind auf unserer Website bitcoinaudible.de, ganz unten auf der Seite unter dem Link Unterstützung angeführt. Eine der einfachsten Möglichkeiten ist sicherlich von eurer Lightning Wallet uns Sites zu schicken. Eine andere ist einmalige Spenden oder regelmäßige Spenden uns zu übermitteln auf diversen Plattformen. Und eine andere Möglichkeit ist auch noch die, sich unseren Podcasts direkt auf einer der Podcast 2.0-Applikationen, bei beispielsweise Fountain oder Breeze oder andere Möglichkeiten, auch diese auf unserer Website angeführt, anzuhören und uns automatisiert während des Anhörens regelmäßig kleine Beträge zu übermitteln. Zusätzlich gibt es dann die Möglichkeit, einzelne Stellen der Vorlesung zu boosten, also da dann besondere Beträge zu schicken. Also wie ihr seht, eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Und toll ist es natürlich dann immer auch, wenn ihr dazu schreibt, welche Episode das war, das sehen wir nämlich sonst nicht. Da kommt dann nur einfach ein anonymisierter Betrag und man weiß nicht, wofür und warum genau. Also vielleicht immer einen kleinen, ganz kurzen Kommentar dazu schreiben, auf welche Episode sich eure Spende bezieht. Dann wird das für mich ein wenig transparenter, was euch speziell an dieser Episode oder was euch am Podcast allgemein gefallen hat oder warum ihr euch zu dieser Unterstützung entschlossen habt. Und das ist dann oft spannend zu lesen und ganz nett. Vielleicht lese ich auch einige davon mal vor, und ihr könnt da gerne noch euren Namen oder euer Pseudonym dazu schreiben, dann weiß man noch, von wem es gekommen ist. Und bei diesem Gedanken noch eine kleine Erinnerung. Es gibt ja bis zur Mitte des Jahres noch unseren kleinen Bounty-Wettbewerb. Das heißt, wer am meisten bis zur Mitte dieses Jahres spendet, der bekommt dann 62.000 Sites, also dreimal 21.000 wieder zurück. Auch wir geben Value zurück, wie ihr seht. Ich finde das ein wirklich schönes Prinzip und möchte mich auch selbst daran halten. Ja, Schön, dass ihr wieder mal dabei wart. Empfehlt bitte den Podcast weiter, wenn er euch gefällt und lasst auch andere davon wissen. Bietet damit auch anderen die Möglichkeit, Bitcoin besser kennenzulernen, besser zu verstehen und wir hoffen, damit einen kleinen Beitrag zu liefern. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag, viele Sonnenstrahlen, genießt das Leben und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rob.